0: Então, gente o, o Brasil ele teve quase 62 bilhões de reais de faturamento no comércio eletrônico em 2019 são dados do relatório Ebit Nielsen, foi divulgado no começo desse ano a projeção para 2020 era de quase 74 bilhões de reais de faturamento essa projeção naturalmente deve ser revista com tudo na economia mundial na economia brasileira também é, o problema é que nem os especialistas sabem como que isso vai ser revisto quando vai de que maneira isso vai ser feito. No meio desse, desse mar aí de incertezas que a gente está vivendo, tem é um cenário que parece ser um consenso, é um consenso é, quase que geral, mostra que um crescimento vai ser maior e isso vai acontecer principalmente no comércio eletrônico. São motivos vários, as pessoas estão mais em casa, o comércio de rua em boa parte das cidades, principalmente as grandes cidades, ainda está fechado, nas pequenas cidades, o comércio de rua está começando a reabrir aos poucos agora, shoppings começaram a reabrir há pouco tempo, é, as pessoas estão mais angustiadas também, parece que há uma avaliação de que essa, essa angústia, essa depressão que as pessoas têm de ficar muito tempo dentro de casa, faz com que elas busquem compensações, e essas compensações, elas acabam tendo que ser feitas no comércio eletrônico, então, por causa disso tudo, compram mais, o comércio eletrônico vai crescer, alguns setores vão crescer mais, outros setores vão crescer menos, a gente nota que Muitos empresários, até grandes empresários, ainda estão estudando uma forma de virar os seus negócios para o e-commerce e se viram acelerar os planos para entrar de uma vez. É, pessoas que estavam projetando, empresários estavam projetando fazer isso mais para frente, tiveram que correr e fazer isso agora. Para um, muitos, é, virou a única saída. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é, basta querer, a, os empresários só precisam querer entrar no comércio eletrônico? Então, gente, para começar e me ajudar a jogar uma luz sobre esse assunto, eu vou convidar agora a se juntar a nós, já está conosco aqui na tela, é, o Rafael Brito, que é o responsável pelos planejamentos estratégicos da agência Publi de Alfenas, grande parceiro da Rede Mais. Rafael, tudo bem com você? Muito obrigado por participar aqui conosco, seja bem-vindo.
1: Tudo jóia, graças a Deus. Eu que agradeço o convite, fiquei bem lisonjeado, cada Mari, me mandou mensagem chamando e fiquei bem satisfeito.
0: Muito bom, eu vou te chamar também aqui, só para apresentar, a gente já começa o papo, o chefe de cozinha, Paulo Vasconcelos, que está aqui conosco também, dentre outros empreendimentos, ele é sócio do seu Burger, que é um empreendimento, é, por enquanto, é, em Belo Horizonte, você vai me desmentir se eu estiver errado, Paulo, é, mas é uma empresa que nasceu e cresceu no e-commerce, seja bem-vindo também, obrigado por participar conosco, Paulo. Boa tarde,
2: prazer, né, vamos conversar, acho que a conversa hoje aqui vai ser boa, o assunto está...
0: Está em, em, em efervescência, né? Exatamente. E eu acho que vai ser muito bacana. Bom, e também conosco a nossa executiva de contas da Rede Mais, especialista em gestão comercial, Mariana Vega. Mariana, é prazer ter aqui você conosco. Colega, muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço.
0: Bom, eu sou o Luiz Fernando Rocha, jornalista, apresentador aqui da Rede Mais. Esse é um conteúdo web da Rede Mais Televisão, afiliada da Repórter para o sul, para o norte, para a zona da Mata de Minas, você também que está nos acompanhando agora, muito obrigado, seja bem-vindo. Gente, eu vou começar com uma pergunta muito simples e muito direta para vocês, até anotei aqui para não errar o jeito de fazer essa pergunta. É, nós falamos que para a maioria das empresas de e-commerce, é, principalmente nas grandes cidades, é, o comércio eletrônico, para a maioria das empresas, na verdade, o comércio eletrônico vai ser, vai se tornar provavelmente... É a única saída ou a última esperança nesse período é, de pós-pandemia, durante e pós-pandemia. Vocês concordam com essa afirmação? Dá para a gente dizer isso? Fiquem à vontade para responder. Vou começar, então, vamos puxar a fila? Por favor. É...
2: Cara, uma coisa é assim, é uma, é uma, é, essa pergunta eu acho que está todo mundo se fazendo agora nesse momento, né? É, vou falar da minha experiência aqui em Belo Horizonte, inclusive foi publicado o decreto da prefeitura, fazendo o escalonamento da, do início de reabertura do comércio, propriamente dito. Né? É, tem vários níveis e, e horários e, e tipos de serviço né? que estão sendo a, a, a escala de liberação. O meu, infelizmente, ainda não está sendo contemplado, que é alimentação. É, mas eu, eu acredito que é, o comércio, ainda com a liberação ele vai é, a loja física vai demorar um tempo as pessoas é, terem a confiança principalmente de saírem à rua para fazer as compras que não que não sejam essenciais né é, hoje em Belo Horizonte tem poucos serviços abertos que são só os os, os denominados essenciais né Sim. É, então, é, e mesmo assim as pessoas têm, têm recorrido ao delivery para muitos deles, né? Principalmente os mercados, farmácia, né? Que eu acho que são os, as coisas do dia a dia, né? É, eu, acho que o, eu acho que o mundo realmente vai mudar no, no, no termo de comércio. Eu acho que o e-commerce, ele já era uma onda, que era um caminho sem volta, né? É, e ele se intensificou, não sei em quantos anos, nesse, nesse, nesse curto período de tempo do mundo, né? Sim. E eu acredito que vai sobreviver mesmo quem conseguir explorar isso da melhor forma, né? É, não, não acredito que o, o comércio físico vá se se, se extinguir é, na grande maioria, mas a demanda por e-commerce eu acho que ficou muito, muito, muito maior e ela não acho que não volta mais para os patamares que estavam antes da pandemia, né? Uhum. E, consequentemente, isso, o comércio em loja física eu acho que vai cair, sim e é, isso vai ter uma série de consequências, né? Desemprego é, principalmente, né?
0: É, As pessoas vão ter que se,
2: se readaptar, né, Paulo? É, com certeza. Então, assim, a gente está no caminho, no meu ramo que é alimentação, né? Eu tenho empresa de, de catering aqui de buffet e tenho restaurante também em Belo Horizonte. É, a parte de, de catering que é para evento, eu acho que vai ser uma das últimas, se não a última a se reestabelecer, né? eu não tenho nem muita previsão mais assim, para esse ano, não acredito muito que a gente vai conseguir fazer eventos esse ano. É, se não sair, principalmente, o acesso a uma vacina, né? que eu acho que é Sim. o grande termômetro da, da reviravolta da situação. né é, restaurante também está é, voltando, vai começar a voltar. Ainda na, em Belo Horizonte não teve a, a, a data determinada ainda mas acredito que a próxima, passa a terceira fase, né, que eles falam, provavelmente Sim. vai incluir restaurante com várias restrições. E obviamente essas restrições, elas vão, elas vão restringir muito o público, né? E muitos estabelecimentos, acho que dificilmente vão conseguir se sustentar dentro da estrutura que tinha antes, é, nas condições que vão ser propostas para abertura, né? Eu é, brinco vamos, com a não, desculpa, pode, pode concluir. Eu brinco com a turma aqui que o problema maior agora de restaurante vai ser quando abrir. Não é nem agora Não. que está fechado, porque os custos estão praticamente zero. Né?
0: Saber como e saber de que maneira vai funcionar, né? como vai ficar o negócio depois disso. Rafael, o que, que você acha disso? Você acha que é, muitas empresas só vão sobreviver se elas caminharem para o comércio digital? Ah, antes de tudo, tem dois recados para dar
1: para o Um que ele está conversando com o maior apaixonado em hambúrguer que já viu na vida dele. É verdade. E o segundo que eu vi do futuro e vou te contar um monte de coisa. Que bom. Como, é, como é que é menor, a gente já tá vivendo muita coisa que você ainda vai viver. Então, tipo assim, primeiro liberou os comércios de um certo horário até um certo horário. Depois liberou os comércios todos do horário normal. Depois liberou restaurante, lanchonete e academia só que com restrições de mesa e agora já está voltando ao normal. Então, vai ser mais ou menos esse fluxo que vai acontecer. E Provavelmente. Agora, sobre o mercado, cara, eu acho que tudo que está acontecendo agora, nada é novidade. Ia acontecer já, eu acho que a pandemia ela só veio e alavancou tudo e passou por cima de muita coisa que já ia acontecer mesmo, querendo ou não. Essa questão de mercado só sobreviver no digital, eu creio que não. Eu creio que ainda vai voltar ainda ao normal. Só que também tem que decidir assim, para trás eu estava caminhando, eu pensei o seguinte, cara, se nunca mais voltar ao normal. Tipo, vamos supor que de agora para frente vai ser cinco assim reais da vida. Porque quem estava no meio da revolução industrial sempre estava pensando assim, ah, daqui dois meses a gente volta ao normal. Ah, daqui três meses volta a ser como era antes. Ah, daqui. E nunca, e nunca mais voltou. Então pode ser que nunca mais volte, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas isso aí é só um pensamento louco, meu, de criativo. Mas o... sobre essa questão, eu creio que vai mudar muito. A questão de você abrir um comércio digital é muito mais simples e muito mais barato do que se abrir uma lanchonete, vamos se você começar a vender hambúrguer delivery, o custo vai ser bem menor do que você ter que abrir um espaço e fazer a pessoa sair do conforto da casa dela e ir até esse espaço. Então, facilita muito. Só que eu acho que não vai acabar, não. Porém, em algumas profissões, pode ser que, que acabe, mas que já iam acabar mesmo. Não por conta do, do Covid, alguma coisa. ia acabar. E do mesmo jeito que acabou a locadora, é, vai acabar uma hora o corretor de imóveis. A gente vai comprar e vender pelo próprio site hotelaria, uma hora vai acabar, vai passar a usar Airbnb. Vai acontecer essas mudanças, só acelerou, na minha opinião.
0: Mariana, é, o no relacionamento que você tem com seus clientes, o que, que você sentiu? Você acha que, que eles estão enxergando isso? Você, você me disse uma coisa muito importante esses dias, é que a gente aqui ainda não vivia essa realidade. né? Boa parte dos clientes de comércio, do setor de comércio e serviços, ainda não tinha feito essa virada, não tinha feito esse investimento. Eles já entenderam Sim. que isso é importante?
3: Grande parte, né, Luiz, desses clientes ainda não fizeram essa virada, mesmo mediante esse cenário de pandemia. Muitos foram pegos de surpresa, é, não sabem ainda ao certo como vão sobreviver, porque ainda estavam acostumados aos moldes, né, ao formato é, tradicional de atendimento ao cliente na loja, até mesmo para tentar trabalhar a revenda. Né? Que Quando o, o cliente volta na loja, ele compra mais uma vez, ele é abordado pelo cliente. Mas alguns estão se movimentando. Né? Eu não acho que é, esse formato né, do, do e-commerce vai ser, como você disse na sua pergunta, né? a última esperança. Eu não acredito. Eu tenho, eu tenho um pensamento muito positivo. Assim, eu acredito muito... É, numa virada que vai acontecer, claro, concordo com o Rafa acho que é, muitas coisas vão, vão, vão ser ajustadas nesse momento, as pessoas precisam sim é, ter as suas plataformas de e-commerce, ou seja qual for a forma com que ela vai comunicar com o seu público, que não seja presencialmente mas eu não acho que seja a, a, a última esperança né? eu, eu ainda acredito que o comércio local, ele vai continuar, ele é necessário, inclusive, as pessoas, elas são movidas por experiências, né? E nem uhum. sempre a gente consegue promover experiências para as pessoas só no digital, uhum. é complicado isso, né? Então, é, e eu, eu também acredito que as pessoas estão despreparadas para tentar proporcionar essa experiência pro, no atendimento, no digital, você eu, vê que coisa eu...
0: interessante isso que você está falando. O Caíto Maia, que é o fundador da rede de Chili Beans, centenas e centenas de lojas, no primeiro momento, quando começou a, a quarentena, ele disse ah, as pessoas não estão interessadas em desconto, elas querem é, que a gente faça alguma coisa é, para o bem, né? que a gente direcione alguma coisa para a caridade. Depois ele começou a ver que se ele não fizesse desconto, ele ia, ele ia quebrar. Então, ele teve que ir se adaptando nesse período. E é difícil para uma, uma empresa como a Chili Beans, que é uma empresa de óculos, é, vender muito online, né? É a parcela de venda online dele era pequena. As pessoas precisam experimentar para sentir a experiência de colocar o óculos, né?
3: E faz parte. E a Beans é um exemplo disso que assim é, a experiência numa loja da Chilli Beans ela também não envolve só experimentar o óculos. Eles têm é, todo um conceito por trás, né? Do atendimento, desde a música que eles tocam quando você entra na loja. Tem lojas que tem jogo de luzes, né? Para os jovens se sentir mais é, à vontade, mais é, descontraído, feliz. E quando ele está feliz, ele consome mais. Enfim, eles, eles, eles trabalham todo o um ambiente para que encante o cliente. Online é muito complicado. As pessoas, elas migram para a experiência online uhum. é, quando, é uma, uma, quando eles já decidiram pela compra. Ou seja, é, eu preciso comprar uma geladeira, exemplo. É, eu vou pesquisar na internet e vou buscar preço e, e, e o que aquela geladeira tem para me proporcionar, mas eu já vou com algo mais ou menos direcionado. Dificilmente eu mudo de ideia de um produto ou outro no digital, a não ser que essa loja do digital seja muito bem preparada para me encantar usando de estratégias de vídeo, uma entrega maior né, para tentar me encantar, mas no digital é complicado isso. Já na loja, um vendedor ele consegue, além de me vender uma geladeira talvez mais cara, e com outros acessórios e, e algo até que mesmo que eu nem tava buscando, mas também outros produtos que eu talvez não compraria no digital. Vai então, o
0: convencimento também, né? É, é o relacionamento tete-a-tete. Tete.
3: Exatamente.
1: Aí, é, é, isso, aí falou, tá? isso aí que você falou, isso aí que você falou, acho que faz total sentido, porque, tipo assim, eu, eu sou um comprador fanático por digital, mas por quê? Eu tenho um defeito, eu não sei pedir desconto, não consigo, já tentei muitas vezes e não vai então tipo ali na internet é o mesmo caso meu meu preço mais barato então eu acho que a vantagem da internet é você ter um preço mais barato e você ter uma variedade gigante de se encontrar porque Sem tipo dúvida. qual que é a vantagem de você comprar na internet em você tem que esperar sete dias para o negócio chegar né?
3: sim e se a gente for analisar assim por exemplo as mulheres que são mais consumistas né é, é, eu eu posso me usar como exemplo se eu vou ao shopping, muitas vezes eu volto com algo que eu nem saí para comprar. E se o vendedor for bom, ele me vende mais até do que eu tinha previsto comprar. Mesmo que eu vá para comprar. É, então, é, pode ser que isso venha acontecer. A gente está falando de algo que a gente está é, supondo. né é, é tudo muito novo isso tudo que está acontecendo. Mas se a gente pensar que, sim, vamos ter esse momento de pandemia, é, de... de de reclusão, né? vamos usar essa palavra, por um tempo prolongado, muitos negócios vão quebrar? Sim, mas e quando voltar? Será que essas pessoas é, vão voltar a comprar dessa forma? Não sei, mas que vai deixar de ser é, necessário o ponto de venda, eu não acredito. Eu, de verdade, eu acho que é, não é a última esperança o e-commerce, mas ele é algo necessário para a maioria das empresas, sem dúvida.
1: Sabe o que eu já cheguei a pensar sobre isso, Mariana? Eu faço muito isso, de comprar no Magazine Luiza. Poxa, vocês sabiam de falar a palavra aqui.
0: De comprar lá e pegar na loja. Sim. É, tem algumas lojas que oferecem essa possibilidade. Então, né? tipo assim, Eu, queria...
1: Eu já pensei que pode ser que no futuro as lojas vai ser ponto de entregas de compras no online. Porque, tipo assim. Logística,
3: pra... né? Pra Qual entregar... o setor de
1: logística? Para te entregar o teu produto, você não precisa de 20 funcionários 3 Sim? funcionários entregas. Então, você teria um ponto para entregar, a pessoa comprava na internet e ia lá e pegava.
4: Verdade. Eu sei quando virar isso
1: no
0: futuro? Não sei. o Paulo, é, no seu negócio, Paulo, que é, você, é... Veja bem, nós falamos aqui no começo que o Paulo é, é um sócio proprietário do, do seu burger, que é uma empresa que, que faz um delivery, né, que tem um comércio eletrônico, mas ele disse também é proprietário de um serviço de catering, que é um serviço de buffet mais, mais completo, é, restaurante, são são negócios que necessariamente trabalham com essa experiência que a Mariana nos falou. É, Paulo, como é que como é que isso funciona para você? Assim, existe alguma dá para pensar na possibilidade de migrar pelo menos parte desse negócio é, para uma, uma rede social, para um comércio eletrônico? É possível fazer isso? O restaurante entrega? Sabe? Sim. sim. Mas o restaurante de, de o restaurante onde a pessoa vai para ter a experiência, para tomar um vinho, para viver o ambiente, é, ele lucra mais com essa presença do que com a entrega. É,
2: são, é, é exatamente isso que a gente tem falado aqui agora. A, a, a questão da experiência para o restaurante, no meu no meu tipo de restaurante, que é especializado em carne, principalmente, parrilha, né churrasco, uhum. o cara vê o preparo da carne, a pessoa vê ela é uma, é uma dificuldade maior de adaptação para a gente passar a fazer o delivery. É, principalmente porque a gente não tinha implementado anteriormente o, o delivery. É, quando fechou-se o comércio os restaurantes consequentemente, a gente começou a fazer o delivery é, sem nunca ter feito né no, no, no restaurante. E o retorno foi foi, foi muito pequeno perto do faturamento que a gente tinha como ponto de venda, né? como restaurante, como experiência, local de experiência. Então, a gente achou por bem fechar nesse momento, deixar a casa fechada, aguardar o retorno é, para esperar mesmo a situação, entender como que vai ser esse retorno de mercado. Mas eu acredito que o delivery, mesmo para o osso, né, que é meu restaurante, seja um caminho sem volta. Só que é, ele, vai, eu, ele sendo realizado com o, com o restaurante em funcionamento eu acho que uma você tem uma adesão e uma propagação muito maior, né? Então a gente eu acredito que na volta o delivery vai ser um, 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 vai ser um informador um de renda dentro do restaurante muito importante, né? É, a gente já está pensando exatamente nos preparando para essa volta principalmente nessa parte de e-commerce de delivery, né? É, para a gente tentar levar a experiência para dentro de casa, né? Bom. E no catering é uma coisa um pouco mais complexa. né O serviço é, é faz toda a diferença. né O nosso trabalho é um, um trabalho muito especializado. Mas, de toda forma, a gente está pensando, porque todo mundo tem aquele desejo de comer uma coisa diferente, né é, fazer reunir as pessoas e não querer justamente ir de algum lugar para não ter aglomeração. Então, acho que tem saída para praticamente todos os setores. Acho que a gente vai ter saída. E o seu Burger, propriamente dito, a gente entendeu esse momento. Né? O seu Burger está numa crescente é, muito boa. Ele nasceu, ele nasceu como empresa de delivery. Ele não existe ponto de venda, ponto fixo, né? É, você pode retirar, né? Pode fazer o take takeout lá, mas é, não é o nosso grande foco. E vendo essa essa possibilidade, esse novo esse novo panorama que tá que está se desenhando agora. A gente acabou de lançar uma segunda marca na semana passada, que é o Sobúrguer Express, né? que é um produto de low, que a gente considera low cost, é um hambúrguer mais barato, menor, né? é mais descomplicado, para a pessoa também que está em casa no dia a dia não deixar para comer hambúrguer só no final de semana, como, aquela, como um objeto de desejo, né? para uhum. ser uma, um consumo mais, mais corriqueiro. Né?
0: Criar um hábito. Ah, Sim,
2: aí, exato né exato e um custo mais mais barato né para que não pese no orçamento no final do mês a pessoa comer mais vezes o hambúrguer comer
0: mais hambúrguer né? muito bom daqui a pouco então, é um... eu quero falar especificamente sobre esse mercado de food service né que é o mercado de comida pronta eu acho que isso é interessante nós temos é, contribuições acho que todo mundo aí vai ter uma, uma contribuição legal para dar eu quero chamar é, convidar vocês a assistir comigo é um vídeo eu pedi ao pessoal do Sebrae é para participar dessa conversa e o Paulo Sarto que é consultor de negócios do Sebrae, ele me mandou alguns vídeos e um deles responde a uma pergunta que eu fiz para ele, se as empresas estavam digitalmente preparadas, a gente pode dizer isso entre aspas, se elas tinham esse, essa, já tinham, já estavam se preparando né, para esse mundo digital é, que a gente está enxergando, que está crescendo agora, principalmente com, com tudo fechado. É, vamos ouvir o que o Paulo tem para falar? Vocês acompanham comigo depois de comer
4: Muitas empresas foram surpreendidas por esse momento que a gente está vivendo hoje, é, por não terem passado, vivido o um processo de transformação digital no seu negócio. Isso, consequentemente, afeta o processo de vendas da empresa no, no cenário atual. É, essas empresas se viram obrigadas a virar a chave é, em poucos dias, trazendo a empresa do ambiente físico para o ambiente digital. É, em alguns casos, empresários sofreram e estão sofrendo para fazer é, essa mudança de rota na sua empresa. Entretanto, tem empresários que já estavam antenados nesse processo de transformação digital e têm conseguido surfar essa onda, têm conseguido manter a sua empresa bem posicionada e, consequentemente, também mantendo os seus resultados.
0: Não sei se vocês conseguiram ouvir, conseguiram ouvir direitinho o que ele falou,
3: gente. Sim, sim.
0: Sim, sim. É, bom, eu, eu, eu pergunto o seguinte, por que que, na opinião de vocês, muitas dessas, muitas empresas, até empresas grandes, elas não tinham investido em e-commerce, em pleno 2020, né? E muitas empresas, e eu não estou falando especificamente de empresas que não enxergavam isso como uma opção, nós acabamos de ouvir o Paulo falar agora, que ele não tinha, porque o restaurante dele e o, e o, e o, o catering dele precisava receber as pessoas para essa experiência. Mas muitas empresas podiam ter, podem ter, e não tinham em pleno 2020, mesmo com os números é, do e-commerce, tendo um crescimento é, de anos anteriores, um crescimento bastante consistente. O que, que você acha disso, Mariana?
3: Então, é, existem vários exemplos, assim, até mesmo na nossa área de atuação né, da Rede Mais, de magazines, de lojistas é, com um número razoável de, de, de lojas, né, que ainda não trabalhavam com e-commerce. Né? Por opção, realmente. É, mesmo o mercado deles sendo forte no e-commerce, eles escolheram, principalmente por atuarem forte no interior, eles escolheram permane permanecer com o atendimento tradicional. Muito porque alguns ainda trabalham com crediário. Né? Isso é muito comum no interior ainda. É, e quando a pessoa volta à loja para comprar, para pagar o seu crediário, ela compra novamente. Então, esse atendimento, ou seja, voltando no assunto da experiência, né? Esse retorno à loja faz com que ela cumpre novamente. Então, é uma forma com que esses clientes, esses empresários, né? decidem e optam em permane permanecer nesse formato, né? Mas foram pegos de surpresa, né? Esse, esse período aí apareceu e, e esses empresários que têm um volume grande de lojas, agora se viram numa situação complicada, porque... É, nem todas as cidades reabriram, né? Nem todas as, as, as lojas puderam reabrir. Isso, existem vários exemplos, né? Não precisamos vocês, estar Vocês longe.
0: entendem que havia uma acomodação, gente? Rafael, você acha que havia por parte dos empresários uma acomodação no formato que estava funcionando, em crescimento de comércio?
1: Para mim, a hora que você fez a
0: pergunta, a primeira
1: coisa que veio na minha cabeça é aí. Eu acho que você acha que é do brasileiro mesmo. Você, ah, vamos deixar para depois. Vou deixar para depois. A hora que a água bate na bunda, aí sai todo mundo correndo, que eu fazer um negócio mais desesperado. Acho que isso aí já, nós já nasceu assim. Vamos esperar dar merda. A hora que dá, a gente resolve. Então, porque, tipo assim, todo mundo tava cansado de saber. Por exemplo, marketing, como eu sou do de marketing, todo mundo sabe que as empresas precisam investir em marketing. Só que 80% não investe. Mesmo, todo mundo, mesmo tendo aquela frase. Marketing é alma do negócio. O povo não investia. Mesmo sabendo que é a alma do negócio, eles não dão nem com a alma. Eles queriam saber só do bolso do negócio. Aí o não bateu na bunda, aí todo mundo virou um desespero. Assim que começou o corona, teve dia, de um dia eu mandar 20 orçamentos. Um dia. tanta gente procurando certeza. Porque, tipo, agora precisa. E aí, tipo. O marketing não vai dar resultado. Você vai fazer hoje e vai dar resultado amanhã. Você vai fazer hoje, vai dar resultado daqui três, seis, um ano, para te dar um resultado muito mensurável. Então, tipo assim, quem estava fazendo marketing há seis meses atrás está muito à frente de quem começou agora.
3: Verdade.
4: É, é vocês lindo.
0: entraram, vocês entraram num negócio tradicionalíssimo, né, Paulo? Que é o negócio de hambúrguer. Vocês tiveram que investir muito em marketing para as pessoas entenderem a diferença do que vocês ofereciam os tradicionais, né?
2: Com certeza, é, investir para para é, divulgar a qualidade do produto sem dúvida é um fator e para tornar o produto conhecido, porque como a gente não tem loja física, né, é uma é, é um trabalho a mais para as pessoas conhecerem e chegarem até a gente, né? É, porque o boca a boca nesse aspecto ele demora um tempo mais, ele é super importante, né? A propagação, a a mídia direta, né, que a gente fala hoje nas redes sociais, que os próprios consumidores é, postam né, é, principalmente os elogios né, que a gente gosta muito de receber, é, que ajuda bastante a divulgar. Mas as mídias sociais hoje são o grande, o, o grande mercado para a gente hoje fazer essa propagação em massa. Né? Hoje a gente consegue atingir é, públicos e pessoas que dificilmente a gente conseguiria com, com só ponto físico, né? E o pro, com propaganda tradicional, né? É, então os meios de comunicações como um todo, né? É, ajudam, ajudaram bastante a gente chegar no sucesso do seu burro que a gente tem alcançado, né? A nossa a nossa comunicação voltada principalmente para a rádio, né? Que tem um boom muito grande aqui em Belo Horizonte, né? Nos nossos parceiros a 98 CDL aqui. É, ajudam bastante essa divulgação junto com as redes sociais que hoje eu acho que o principal para o nosso negócio é o Instagram né que é o principal de é, divulgador de, de produtos hoje eu acho em, em mídia social né e realmente tem dado muito retorno muito retorno é, é impensável a gente a gente lançar um negócio hoje novo é, principalmente e sem ter essa divulgação, sem ter essa representatividade na mídia, né?
0: Muito bom. Eu perguntei, eu fiz a mesma pergunta para um outro parceiro nosso, uma pessoa que eu particularmente gosto muito, que sempre participa conosco, é... nos ajudando a enriquecer conteúdo aqui da TV, que é o Bruno Venga Bruno Venga é sócio do Fundo de Investimento Gulf Tech é sócio fundador da Olá Podcasts, que é um serviço que também nasceu 100% digital, é, o Bruno tem uma experiência com e-commerce eu perguntei isso para ele. Se existia no mercado, de uma forma geral, uma acomodação que impedia é, boa parte das empresas de investirem no comércio digital. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, gente? Depois a gente comenta.
2: Olá, Luiz. Tudo bem? Eu acredito que o fato das empresas pequenas, médias e até grandes não terem investido até então em e-commerce, em transformação digital, está muito ligado à zona de conforto ao fato de parecer que não precisava disso num curto espaço de tempo. E o que acabou acontecendo agora é que as empresas entenderam que a transformação digital demanda sim investimento em gente, pessoa, tecnologia,
0: mas que é fundamental e que tem que acontecer. Então, agora está acontecendo. Bom, gente, é... essa, essa, corri... essa corrida que teve que ser feita para se adaptar ao digital, nós vamos ouvir um exemplo do Paulo aí, que disse que precisou começou viu que não estava dando muito não estava tendo muito sucesso a, a venda online no caso do restaurante especificamente mas tem outros outros tipos de comércio que sentiram a mesma coisa tiveram que recuar é, no geral fazer isso antecipar isso grupos grandes fizeram o grupo big por exemplo dono do, do do Sam's Club é, tinha um plano para um ano teve que antecipar para poucos meses verter é, seus olhos para o comércio digital essa antecipação pode afetar no resultado, na qualidade do resultado, é, principalmente da ferramenta de venda online, pode afetar na segurança para o consumidor. O que, que vocês acham disso? Quem vai me responder primeiro. É, eu acho que,
1: tipo assim... <risos>
0: eu, adoro fazer isso.
1: <risos> qualquer qualquer coisa que você sai na frente, você está na vontade. É, vai ter os problemas que você vai errar, primeiro... Então, você, vai, você tem que estar preparado para uma gestão de crise, muito preparado porque se você vai errar, você vai ter que resolver. Porém, vamos supor, se eu começo hoje a errar e o Paulo fala assim, eu vou esperar um tempo. começa daqui dois meses, a hora que o Paulo começar a errar, eu já tô acertando.
0: Então... Mas, ele também, mas ele também pode usar o seu erro e ele não, não necessariamente errar, correto? Sim,
1: Sim ele, pode, ele pode aproveitar disso. Mas eu, eu creio que, tipo... Por exemplo, um professor. Quando o um professor está ensinando o um aluno, o aluno está aprendendo com o que o professor está ensinando. Porém, enquanto ele está ensinando, ele já está aprendendo outras coisas para ele começar a aplicar e ensinar daqui outros meses na frente. Então, eu acho que sempre quem sai... Eu sou a favor de sair na frente. Eu sou, tipo, a Mari que me conhece, que me segue, tipo, eu... Eu dou o um tiro. Depois eu venho e arrumo. Eu sou bem, tipo, que eu, eu gosto muito do do Rony Mesner, ele fala que negócio que nasce perfeito, nasce atrasado. Então, você pega, joga no mercado, testa e depois você vem arrumando. Creio
2: que dá certo. É o que a gente fala de trocar pneu é. com o carro andando, né? É. É, é. Mas eu acredito também que eu acho que quem tá saindo na frente, quem largou na frente tá tendo vantagem. Sim. Acredito que também é, nesses tropeços iniciais, mas ele acha que é, realmente, eles, eu acho que, em vez de te derrubar, eu acho que eles te jogam para cima, né? Você aprende com os erros, e com isso você evolui muito. Eu vou falar do meu mercado, que restaurante, quem que, restaurantes que tinham já é, o serviço de delivery anteriormente ao à é. pandemia, né ao, ao encerramento do comércio, Sim. né é, esses restaurantes estão super bem hoje, assim, eles conseguiram manter um, 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 óbvio, que o faturamento reduz, claro, mas também os custos reduzem, né? Então, eles estão conseguindo sobreviver, atravessar essa curva, essa, essa, esse período só com delivery, justamente porque eles já tinham essa experiência, já proporcionavam essa experiência alta, que é o caso diferente do osso, que eu não tinha. Então, você começar um serviço é, e acostumar o seu consumidor é, de uma vez é muito mais difícil para quem já estava trabalhando isso lá atrás. É uma é... grande
3: verdade. Eu falei isso... É, eu... O Rafa citou um exemplo, eu citaria outro, a Carneiro fala muito isso né, sobre o erro. É, quanto mais rápido a gente começa a errar, mais rápido a gente acerta, é bem isso. É, eu não tenho muito medo de errar, eu acho que os empresários que, que têm essa ousadia né, e essa, esse desprendimento com o perfeito, eles geralmente eles vão mais longe e vão mais rápido, sem dúvida. Porque erram rápido, então tem, é, rápido eles já tentam consertar. Então, é, o tal do esperar, vamos esperar para ver como que pode ser, vamos esperar para ver se o fulano, o fulano, meu concorrente, vai fazer e vamos ver onde ele vai errar, que aí eu conserto e faço melhor. É, eu não acredito muito nisso, assim, apesar de eu, é, também é muito meu isso, eu sou acelerada, eu acho que não, tem, não teria nem paciência para esperar muitas coisas e eu vejo muito que, o, que quem sai na frente, sem dúvida.
2: É, nós estamos na era da inovação, né, gente? Assim, quem está esperando muito vai ficar para trás mesmo.
0: É,
3: isso, é,
2: isso é fato. E a partir de agora, nessa, nessa fase digital, né? hoje a gente está fazendo uma reunião, um, fazendo um, um vídeo é, de maneira digital, cada um uhum. na sua cidade, cada um no seu lugar. Isso até pouco tempo atrás era, era, não era uma, uma situação comum, né?
0: É, mesmo. Então, é O nosso assim, negócio é, que é televisão, nós estamos aprendendo a fazer isso de um jeito diferente, porque... Esse é um formato que foi criado especificamente para o meio digital, nem para isso que a gente está fazendo, né, mas é, já está se tornando uma constante. As pessoas estão fazendo lives de conteúdo, estão fazendo é, seminários de conteúdo na web, mas assim, estão tentando, tá tentando se adaptar. O Paulo Sartre, um consultor de negócios do Sebrae, também gravou um vídeo para a gente. Vamos, vamos ouvir o que ele tem para dizer para participar conosco.
4: Uma parte dos pequenos e médios empresários já entendiam que essa mudança do físico para o digital era uma necessidade. Porém, quando nós analisamos a situação atual, é, a gente percebe que poucos empresários de fato já caminhavam nessa direção de inserir novos canais digitais para melhorar a performance da empresa. O que a gente aprende com essa crise atual é que uma empresa posicionada no mundo digital já não é mais tendência, mas sim uma realidade que ela deve ser entendido sem exceção por todos. É, é como eu sempre digo, é, ou você está um ou você está fora do jogo.
0: Tem uma outra pergunta que ele falou mais ou menos, ele complementou o que a gente falou sobre essa questão da segurança e tudo mais. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Todos vocês concordaram, nós concordamos, é que é importante fazer, é importante sair na frente, é importante ter essa, essa diligência. É, mas dá para fazer comércio online com segurança para o consumidor, de maneira improvisada, usando ferramentas improvisadas? O que vocês acham disso? Fala comigo, Rafael, primeiro. Agora eu não vou deixar ninguém falar. <risos> para mim,
1: para falar a verdade, eu nasci com nada. Então, tudo que eu comecei, eu comecei com pouco. Eu acho que todo mundo a gente tem que começar e fazer o que a gente pode com a realidade que a gente tem o que você tem disponível na tua mão. Se hoje a única coisa que você tem na tua mão é um WhatsApp ou um Instagram e o celular, tira foto do produto. Por exemplo, eu lá em Areado, eu sou de Areado. Quando eu comecei, eu criei o primeiro delivery de aereado. Eu fui o criador do delivery lá. O
0: que, que eu fiz? entregava prazo? o quê?
1: Eu entregava lanche. Eu queria ter um 100, minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Ela falou assim, oh, Rafa, vamos fazer o seguinte: eu te dou e o seu trabalho compra. Eu tinha 12 O seu trabalho pago, eu tinha 12 anos na época. Aí o que, que eu fiz? Ela comprou para mim um 100, custava 10, 90. A parcela. E aí eu combinei com um lanche lá em que tinha um trailer de lanche, chamava Thumbs Lunch. E lá não tinha delivery na época. E aí, o que o povo do centro fazia? Ligava no meu celular, pedia o lanche pra mim, eu pedia no balcão e eu cobrava dois reais pra entregar.
2: Você era o iFood da época.
0: Eu ficava a porta do lanche. É o iFood, né? o
3: O iFood. É, é o iFood. O iFood. Mas <risos> quanto, quanto que era o lanche? O lanche custava
1: 5 reais. Eu olhava, ó, lanche é 5 reais, fica 7 com a entrega. Aí eu pagava o lanche lá pro Tubbs Lanche, pegava o lanche levava de bicicleta, o cara me pagava
0: assim, eu paguei no celular. Lá atrás. Você
2: explorou tava... pouco essa ideia, hein, Rafael? Você explorou ah? pouco, hein? Explorou pouco essa ideia. Teve essa ideia do iFood, ó. <risos>
1: <risos> então, tipo assim, o que, que eu tinha naquela época? Uma bicicleta e um celular. Eu, se eu quisesse, se eu fosse pensar assim, não, eu vou montar um call center, no meu call center eu vou contratar moto. Estava então,
0: até hoje tentando.
1: Eu, eu não teria pago pelo celular. Então, eu acho que, tipo, na minha opinião, você tem que começar com o que você tem, só que você não pode ficar acomodado de você estar tá naquilo, você vai ficar naquilo o resto da vida. Começa com, com o celular, o Instagram, faz a foto, vende, conseguiu uma renda melhor, monta um e-commerce, conseguiu uma renda melhor, monta um estoque e vai você vai. Mas eu acho que se você ficar esperando você ter o perfeito para você começar, vai ficar pro
3: resto da vida mesmo. A gente tem exemplos de lojas que, que estão trabalhando só com o WhatsApp e estão funcionando até que o e-commerce comece a girar. É, eu falo que assim, eu tenho lojistas que me atendiam no presencial e que estão me atendendo agora pelo WhatsApp vídeo. É, Mari, tudo bem? É, vou te oferecer tal produto, é, bijuterias, sapatos, roupas. É, e aí agendam um horário, fazem uma ligação de vídeo, demonstram dentro da loja o que eles têm para oferecer. Eu escolho, eles fecham para mim o valor, me mandam um link de pagamento, eu pago e eles mandam entregar para mim. E, e WhatsApp. A, ainda não estão trabalhando com uma ferramenta no site, né? o e-commerce é, bem estruturado.
0: Local, excelente exemplo local disso e disso que você falou, complementando o que o Rafael falou. É a RN Tintas, né, que é parceira nossa Sim. aqui também, que está fazendo atendimento para o WhatsApp, eles não tinham, não tem ainda o e-commerce, não esperaram ter, já começaram Sim. a fazer, e grandes, Sim. gigantes do varejo, via varejo, Casas Bahia, ponto Fio um bom exemplo também, começaram a atender também pelo WhatsApp, empresas que já Sim. tinham e-commerce funcionando Sim. em pleno vapor, né, como, como opção multicanal, por exemplo, para atender é, e dar algum conforto para os clientes. Você acha que improvisação é perigosa, Paulo? Dá para, dá para apostar nesse modelo que o Rafael descreveu? Faz, adapta com o tempo, como você disse mais cedo, troca o pneu com o carro andando, é, é mais eu fácil. Acho,
2: eu acho que tudo também depende do tamanho do negócio, né?
0: É, a gente tem que
2: ter responsabilidade, né, sobre tudo que a gente faz, né? Mas eu acredito muito nessa iniciativa que o Rafael falando. É, eu acho que todo mundo Os grandes negócios começaram pequenos né? ninguém, se, ninguém se tornou grande do dia para a noite Se não tivesse dado o pontapé inicial Mas é claro que a gente tem que ter Muita responsabilidade Quando a gente tem um consumidor do outro lado né? É, a gente não pode também é, Apostar em aventuras O né? é, que eu falo que é, que é muito isso Porque você se expõe é, Não só você, mas o, a pessoa Que está do outro lado Às vezes algum tipo de risco, né? Então, eu acho que a iniciativa, o pontapé é sempre válido é, dentro da forma que a gente possa é, começar, o exemplo muito bom que deu aí da, do, da venda para WhatsApp, eu conheço algumas lojas aqui em Belo Horizonte que começaram vendendo roupa online só pelo Instagram, pelo Instagram e pelo, pelo WhatsApp e com a, da, com a crescente da demanda tiveram que abrir loja física, porque não uhum. aguentavam mais atender só... Fizeram o caminho inverso. Exatamente.
0: Legal, legal.
2: E, mas o Rafael tem toda a razão. Acho que a gente tem que acreditar na ideia mesmo e fazer dentro da nossa possibilidade as coisas acontecerem. Né? É, e eu acho que o porte, quando a gente fala hoje do e-commerce, é se dá certo a, a todo curso, eu acredito que não. Né? Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de uma, uma estrutura, hoje porque o mercado é muito competitivo. Né? É difícil você é, enfrentar as dificuldades que já existem hoje se você não tiver bem preparado bem assessorado né ter um plano bacana de marketing né é, então assim é, é possível é viável sim é, mas eu não vejo grandes empresas que não se está não se encontravam dentro de commerce hoje conseguirem entrar se não for de uma estrutura bem grande também né é, de qualquer forma a iniciativa para começar acho que é sempre válida Rafael mas é.
1: essa questão, cortando rapidinho o que ele falou, muita gente acha que você ir e-commerce é muito mais fácil do que uma loja física. É muito mais difícil, cara. É muito mais difícil. Porque vamos supor, se aqui em Alfenas eu monto um negócio de vender joias, eu vou ter cinco concorrentes. Se eu jogo na internet, eu tenho um milhão. Eu estou disputando o mundo inteiro. Então, é, é muito mais difícil. É, só que questão de estoque separar estoque digital e estoque é, online é, e offline para quem tem loja porque às vezes você tá lá com o celular você tem um iPhone lá para vender você vendeu, tirou do teu estoque no online, só que ele continua mantendo lá na loja a pessoa vai na loja compra, depois você não tem que ser mandado, porque, cara, é muito complexo tem que ser muito bem pensado muito bem estudado, só que começa a gente que dá
0: gente, é, só pra gente encerrar eu queria entrar um pouquinho no negócio do Paulo, que um dos setores do e-commerce que ficou em evidência, como a gente já disse aqui várias vezes, foi esse setor de food service, o setor de comida pronta, comida entregue em casa. Mas o impacto não foi tão positivo quanto muita gente achou que seria, porque as pessoas tiveram uma primeira onda de correr ao supermercado, encher as prateleiras das dispensas de casa, e aí por causa disso elas tiveram que fazer mais comida em casa. Elas tiveram uma onda de medo do contato com com os entregadores, e depois veio a onda de desemprego, de redução de renda. Foi feita uma pesquisa, que a gente teve acesso aqui, uma pesquisa do Instituto Qualibest, com a empresa Galunion é, que detectou que 66% dos brasileiros tiveram alguma perda, ou total perda de renda. isso a pessoa deixou de priorizar fazer essa compra. É, mas o que pesou mesmo, no fim das contas, mais para diminuir a, a demanda dos serviços de entrega de comida pronta em casa, foi o medo das pessoas de contágio, foi a dúvida das pessoas em relação à higiene dos entregadores, aos cuidados, tanto da, da empresa que faz a comida quanto dos entregadores, com os protocolos de segurança para não transmitir o vírus. É, Paulo, esse foi o maior desafio das empresas de, de food service? Foi o, a garantir que os entregadores e que o serviço estava limpo o suficiente para as pessoas receberem em casa? Eu acho que esse é um desafio até hoje, né? Ele
2: não ficou para trás ainda não. Eu acho que as pessoas ainda têm muito receio é, de como essa comida vai chegar, o risco de contaminação, né? As coisas assim, as pesquisas hoje sobre são muito recentes, né? No mundo inteiro são muito recentes pelo pelo fato de ser recente a pandemia. Sim. E a gente teve um cuidado muito grande em relação a isso, justamente para que as pessoas é, minimizar esse risco, principalmente, não é o receio, eu acho que o primeiro papel nosso é a gente minimizar o risco, mesmo de qualquer tipo de contágio, né? Então a gente fez uma campanha muito, muito forte com nossos, com nossos colaboradores internos e com os externos, né? Que são os bote-frentistas, né? Então distribuindo máscara, luva, álcool gel para as pessoas realmente na hora que chegar o cara limpar a maquininha do cartão, para quem não faz o, pagamento online, é, o entregador chegar com máscara na casa do, do cliente. Né, com luva, portando luva descartável, né, que era é retirada e jogada fora, preferencialmente na frente do cliente mesmo, né, para ele ver que aquilo ali era uma coisa descartável. É, mas eu não tenho dúvida que essa é uma grande preocupação. Eu sou consumidor voraz do delivery nessa época aqui agora, que em casa eu fiquei um pouco mais é, aquartelado, pelo que eu brinco, né? e a gente tem um cuidado muito grande a gente fez vídeos institucionais através de empresas de segurança alimentar que já nos acompanha a gente divulgar isso nas redes, a maneira correta de receber o delivery, de como disp de dispensar as embalagens, como a forma correta de higienizar antes de se alimentar né que é um caminho realmente que de, de preocupação nossa de segurança alimentar mesmo, acho que isso foi isso é, é fundamental até hoje, continua, nós estamos longe de acabar isso aí e esse é um dos fatores, sem dúvida, que o delivery teve uma ele teve um boom e ele teve uma retração. Mas aliado a isso, eu vejo outros fatores. Né? O que você falou, as pessoas estão cozinhando em casa, seja por necessidade ou seja até por, por diversão, assim como entretenimento, não hum. falei nem diversão, né? Sim. É, começaram a ter entretenimento, você vê que grandes chefes do Brasil inteiro fazem essas receitas, lives de receitas, está dando uma repercussão muito grande. E aliado a isso tudo, eu acho que a entrada de muita gente, que era loja física, né? É, Pelos players de delivery, né? para as plataformas de delivery também fez uma que pulverizasse muito o mercado, né? Uhum. É, o que a gente vê que agora, no, no, na, no passado já há dois meses, é, o consumo das marcas mais é, divulgadas é, e tradicionais do delivery, né? ele está começando a voltar aos patamares que era anteriormente. né? Sim. Acho que as pessoas já experimentaram outros produtos, já passaram da fase um pouco também de querer fazer em casa, porque fazer em casa é muito legal durante um tempo, mas arrumar a, bagunça, arrumar a bagunça dá um trabalho, né? É. E estão começando a voltar ao delivery, agora não só por, 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 por prazer, né? porque o delivery tem muita, muita coisa do prazer, ligado ao prazer, mas pela necessidade mesmo, pelo desgaste, pelo... Cansaço do dia a dia, de estar em casa o dia inteiro e tal, e ter assim, um conforto no final do dia, principalmente. né Eu acho que é o principal momento do delivery aqui, pelo menos em Belo Horizonte, é o noturno.
0: Né? Muito bem. Gente, vamos encerrar, portanto, para que as pessoas consigam é, assistir, senão fica muito longo. Eu quero agradecer o chefe Paulo Vasconcelos, que falou conosco, é, chefe de cozinha, empresário do ramo de alimentação. É, muito obrigado, enriqueceu bastante o debate. Quero enriquecer, eu quero enriquecer, quero agradecer é, ao Rafael Brito, é, que é do ramo de publicidade, o estratégico da agência pública de Alfenas. Quero agradecer a Mariana Veiga, nossa executiva de contas aqui. Gente, muito obrigado. Se quiserem é, considerações finais, fiquem à vontade. Foi muito legal falar com vocês aqui hoje.
2: Só agradecer o convite mesmo e parabenizar a todos pela participação aqui.
0: Obrigado, Paulo. Ô
1: Paulo, seu convite é aqui Alfenas? Oi? o Burger entrega
2: aqui em Alfenas? Ainda não, em breve. Nós vamos chegar aí. Pode ficar tranquilo, nós vamos chegar. A gente ah. não traz ele
0: para cá, vamos pensar
2: nisso. Quem lá,
3: sabe, cara. eu ia falar isso, quem sabe não abre é. aqui um... um... Pensava,
2: franquia, né? tá... Quem
3: sabe isso não expande para o lado de cá?
2: A cara? gente pode ter certeza que o projeto de expansão da região de Alfenas Varginha tá, tá super na pauta, né? Nós estamos ainda fazendo implementação em Belo Horizonte inteira e na Grande BH, mas o nosso plano com certeza é para as grandes cidades do interior de, de, de Minas Gerais.
3: A gente sempre prestigia vocês quando a gente está em BH. Obrigado. A gente sempre, sempre pede. O Rafa, o Rafa é, é consumidor frequente de, de hambúrguer, assim, apreciador mesmo, né, Rafa? O Rafa faz uns hambúrgueres bacanas e tal. É, come, né, eu acho que, o, igual o seu hambúrguer, você não comeu ainda, não, viu, Rafael?
2: Vai ser um prazer, Rafa. Quando estiver aí, vai ser um prazer. Ô, lógico, pra eu
1: vou até seguir aqui agora.
2: Gente,
0: obrigado, um abraço para vocês. Valeu. Obrigado, Luiz. Um abraço. Tchau,
3: tchau. Até, mais, Até mais, pessoal.